0: To Go, der etwas andere Adventskalender, 10. Dezember. Hallo, mein Name ist Michael Neupert, ich bin Dozent an der Arturo Schauspielschule für Darstellung, Chorisches Sprechen und Ensembletraining und ich bin der Klassenlehrer der Q-Klasse, die jetzt im sechsten Semester sind. Vor ein paar Tagen hatte ich mit meiner Klasse Unterricht und da hat Kiki mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Beitrag zu machen für den Artigo Weihnachtskalender, also ein Türchen sprechen möchte. Und da habe ich halt gesagt, klar Kiki, mache ich super gerne, ich werde aber ein Thema wenn nehmen, was halt nicht so gerne gehört wird in dieser besinnlichen Weihnachtszeit. Und zwar werde ich mich mit dem Thema Tod beschäftigen. Dazu werde ich eine kleine Geschichte erzählen und später eine Szene aus einem Theaterstück, was ich 2014 geschrieben und inszeniert habe, vorlesen. Ja, also fangen wir erstmal mit der kleinen Geschichte an. 2017, am 20. Dezember, also vier Tage vor Heiligabend, ist mein Opa verstorben. Mein Opa und meine Oma sind beide sehr kurz äh, kurz hintereinander, also nicht kurzfristig, die haben sehr lange gekämpft. Aber 2017, 2018 sind die verstorben. Und mein Opa hat sich gedacht, wenn ich gehe, gehe ich doch vier Tage vor Weihnachten. Und äh, da hat sich tatsächlich dann Weihnachten etwas ergeben, was ich sehr schön fand. Auch wenn natürlich der Fakt, dass mein Opa, der mich mit aufgezogen hat, äh, verstorben ist ähm, vier Tage vor Weihnachten. Dieser Fakt hat mich sehr verwirrt. An dem Tag hatten wir auch noch eine Premiere vom Ensemble. Ähm, ich habe morgens die Nachricht bekommen, mein Opa ist gestorben. Abends standen wir auf der Bühne und hatten eine Premiere. Und äh, an diesem Tag erinnere ich mich gar nicht mehr richtig. Äh, da war alles sehr krude, emotional natürlich, alles sehr wild. Und jedenfalls bin ich dann am 21. die Heimat gefahren zu meiner Mutter. Und wir hatten sehr Angst, dass äh, Weihnachten halt äh, sehr traurig wird. Also ganz viele Erinnerungen uns richtig ähm, schmerzen werden. Und dass es halt richtig schlimme Tage werden. Und tatsächlich, wer hätte das gedacht? Also ich da nicht. Wir hatten richtig Angst vor Heiligabend und die beiden weiteren Weihnachtstage. Hatten wir ein sehr schönes Weihnachten, weil wir also meine Schwester, meine Mutter und ich nicht hingegangen sind und haben halt gesagt, so okay, wir haben einen Menschen verloren und das ist jetzt das Weihnachten, wo wir einen Menschen verloren haben, sondern wir haben uns an diesem Weihnachten unfassbar darüber gefreut, dass wir diesen Menschen in unserem Leben hatten. Und da ist mir etwas klar geworden und ähm, ganz wichtig auch an Weihnachten, dass man nicht nur hingeht und traurig darüber ist, was man verloren hat, sondern auch einfach glücklich darüber ist, wen man im Leben hatte und wem man begegnet ist. Und das ist wirklich eine Ansicht, die ich sehr gerne einfach nochmal in die Köpfe pflanzen möchte, wenn man sehr traurig ist über einen Verlust. Die meisten von uns haben auch schon einen Verlust erlitten, dass man sich einfach auch mal, neben dem Traurigsein, was wichtig ist, einfach auch mal freut, dass es die Menschen gab und dass die Menschen einen zu dem gemacht haben, der man ist. Der Birkenwald aus dem Theaterstück vergessen Es war ein sonniger Freitagmorgen und ich hatte frei. Trotzdem bin ich um halb neun aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Ich drehte mich noch ein bisschen im Bett hin und her und blickte über mir aus dem Fenster und sah, dass der Himmel hellblau war, gespickt mit einzelnen kleinen weißen Wolken. Ich stand auf und ging duschen, füllte mir meine Haare, sammelte all den Pfand in meiner Wohnung ein und lief zum Supermarkt. Oder eher schlitterte, da es doch tatsächlich geschneit hatte in der letzten Nacht. Es war sehr still draußen und es roch nach einem kalten Wintertag. Aber die Menschen schienen die Sonne und den Schnee zu genießen, nirgendwo sah man auch nur eine gestresste, unfreundliche Miene. Wieder zu Hause räumte ich die Einkäufe in die Schränke und machte mir einen Kakao. Ich stand in der Küche, sah aus dem Fenster, trank meinen Kakao und beobachtete die Autos und die Straßenbahnen, die unten ruhig vorbeifuhren. Durch die Platanenäste fiel ein leichter Sonnenschimmer in meine Wohnung und tanzte an der Küchenwand. Ich beobachtete die Lichtflecken, wie sie über die Gewürzregale huschten und sich in der Vase auf dem kleinen Esstisch in bunte Punkte brachen. Und dann sah ich es. Ich war mir nicht sicher, ob ich es machen sollte, aber das Bild in mir wurde immer stärker. Ich räumte den Tisch in den Flur und zog den Kühlschrank zur Seite, sodass man nur noch knapp durch die Tür kam. Immer mehr Wand kam zum Vorschein. Ich montierte die Gewürzregale ab und stand dann vor der blanken, weißen Wand in meiner Küche. Aus meiner Krimskramskisse über den Kartoffeln suchte ich einen Bleistift heraus und fing an zu zeichnen. Ein Strich nach dem anderen. Als ich nach einer Zeit das betrachtete, was ich da tat, gefiel es mir. Aber die Zeichnung war sehr schwach und schwer zu erkennen. Ich quetschte mich also am Kühlschrank vorbei, holte aus meinem Zimmer den Schuhkarton mit den Zeichenutensilien und drängte mich zurück in die Küche. Nun lagen vor der Wand Bleistifte, dicke Graphitstifte, Radiergummi und Kohle. Ich legte nochmal deutlich einen Fluchtpunkt fest und zog nun mit der Kohle die Konturen nach und schattierte, um eine Dreidimensionalität zu schaffen. Immer mehr entstand, immer größer wurde das Bild, immer mehr entsprach es dem, was ich in mir sah. Aber... Irgendwas fehlte immer noch. Es war zu kalt. Es fehlte Leben. Also drückte ich mich erneut wieder am Kühlschrank vorbei und zog unter meinem Bett einen anderen, sehr verstaubten Schuhkarton hervor. Ich musste mal dringend wieder sorgen, <lacht> aber das ist eine andere Sache. In der Küche packte ich dann meine Aquarellklamotten und meinen Aquarellkasten und meine Aquarellstifte aus und die alten Pinsel, feine, grobe und borstige. Drei Gläser Wasser, um die feinen Farben zu halten, standen auf der Arbeitsplatte direkt neben dem Radio, was leise vor sich hindudelte. Fast schon mit der Nase an der Wand malte ich ganz leicht und ordentlich sanfte Schichten von Pigmenten in das Bild. Leben fiel mehr und mehr von meinem Pinsel und wärmte das Bild an meiner Wand. Stunden vergingen und ich bekam langsam aber sicher ziemlich Rückenschmerzen. Als Lichtstrahlen von der anderen Seite der Wohnung in die Küche fielen und sich am Kühlschrank vorbeikämpften, war ich fertig. Ich saß neben den drei Gläsern auf der Waschmaschine, in der Hand ein Glas Weißwein und betrachtete das Gemäuer. Vor mir öffnete sich mir ein Birkenwald. Vier Meter breit und drei Meter hoch erstreckt sich ein Hain, der wirkt, als könne man noch ein paar Meter weiter in die Wand hineingehen. Es ist Herbst und die grünen Blätter färben sich langsam gelb, manche sogar schon leicht rötlich. Die Farben schimmern ganz zart auf die weißen Stämme der Birken. Eine weiche Brise weht durch die Äste, und wenn die Sonnenstrahlen auf das Bild fallen, wirkt es, als würden sich die Bäume auch wirklich langsam bewegen. Manchmal sehe ich dich, wie du zwischen den Birken spazierst, die weiche Rinde mit deinen Fingern berührst, die Luft einatmest, und dem Rauschen der Blätter zuhörst. Dann werfe ich dir einen Luftkuss zu und wünsche dir einen schönen Tag. Du drehst dich um und lächelst. Ich weiß, dass es dir gut geht. Ich denke an dich. A2Go, dein Adventskalender.